0: Lo primero que te pregunta un chino cuando le cuentas que no quieres tener hijos es ¿y quién te va a cuidar cuando seas mayor? Y ojo, no se refieren únicamente, ni siquiera principalmente, a cuidados emocionales. Se refieren esencialmente a cuidados económicos. ¿Quién pagará tus gastos cuando ya no trabajes en un sistema que no provee de pensiones a toda la población? Y sobre todo, ¿quién soportará tus gastos médicos en un sistema de salud de pago individualizado? Los hijos en China son una inversión, y más concretamente un plan de ahorro, un plan de jubilación privado, en un lugar donde no hay una solución pública. Y de alguna manera siempre me había sentido un egoísta por actuar así, por querer vivir la vida y no pensar en reproducirme, hasta que entendí que quizá egoísta era el que sí quería tener hijos por motivos especulativos. Todo esto dotando el término egoísta con una carga peyorativa, algo con lo que no estoy de acuerdo. En cualquier caso, sí, hay quien tiene hijos para hacerlos cargar, nada más nacer, con un montón de mochilas de obligaciones sociales, deudas que le acompañarán por el resto de su vida. El pecado original extrapolado al ámbito de la economía familiar. Después, con el paso de los años, he ido entendiendo que los chinos no especulan más que los occidentales, ni son más egoístas que los occidentales. Lo que ocurre es que los chinos te lo cuentan. En el episodio anterior explicaba que la población en China ha descendido, os hablaba de la ley del hijo único que de alguna manera ha acelerado el proceso, pero os decía que no era el motivo por el que la población esté descendiendo, en absoluto. El motivo principal es otro y está muy relacionado con lo que os contaba al inicio. Si tenemos hijos bajo un cálculo especulativo porque compensa su coste con respecto a lo que nos pueden llegar a aportar durante nuestra vida, o más concretamente durante nuestra vejez, la razón por la que dejamos de tener hijos es exactamente la misma. Porque nos deja de compensar su coste con respecto a lo que nos aportan. En agregado, claro. Habrá quien se esté echando las manos a la cabeza porque los hijos son otra cosa, no son un bien ni han especulado jamás con ello. Genial, tengo un amigo desempleado con dos coches, soy consciente de que no todo el mundo hace cálculo en su toma de decisiones, nuestra educación financiera brilla por su ausencia, pero salvando excepciones, amor, odio y todos esos términos con los que justificamos anomalías en nuestra hoja Excel vital, ya digo, en agregado, cuando sacamos medias, sí vemos correlaciones claras y de hecho es un tema ampliamente estudiado. Si os provocan reparo, palabras como especulación, cálculo, etc., no hay problema. Alguien pasó antes por ello y lo renombró con un término mucho más amigable, planificación familiar. ¿Y qué pasa con la planificación familiar de los chinos? Que se creía que no existía, o alguien desde alguna oficina en Beijing pensó que desde que el Estado se había arrogado las competencias en materia reproductiva y había decidido que solo se podía tener un niño, y la gente lo había aceptado, obviamente bajo coacción, cuando el Estado dijera, ahora ya sí, dos, la gente cambiaría el clic y diría, vale, dos. Y cuando el Estado dijera, ahora tres, la gente volvería a saltar como cuando le dices a tu perro que levante la patita. Y no. No. Si siempre explico que los occidentales no entienden todo lo que ha cambiado China en estos últimos 40 años, la sensación a veces es que algunos burócratas dentro de la propia China viven tan alejados de la realidad que tampoco se han dado cuenta. Los chinos se enriquecieron mucho antes de que elimináramos la ley del hijo único, pero como seguía en vigor, no percibimos una consecuencia de ese enriquecimiento, y es que las sociedades a medida que se enriquecen tienen menos hijos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es una combinación de varios factores. En primer lugar, en sociedades subdesarrolladas un niño tiene un coste de producción bajo y empieza a ser útil para la familia a muy temprana edad. Son sociedades que producen bienes de muy bajo nivel agregado, principalmente economías de subsistencia agraria, donde dos manos aportan más energía de la que consumen a partir de los 6-7 años de edad. No es lo mismo tener niños uno detrás de otro, que serán un gran aporte en casa en pocos años, que tener niños en sociedades complejas, urbanizadas, donde la educación marca la diferencia y a medida que el país se enriquece, la necesidad de una educación mayor se incrementa, esta educación es cada vez más cara y cada vez más larga, y por tanto cada vez es más complejo preparar a ese niño para lo que se va a enfrentar. Pasamos de tener niños que son útiles y aportan en casa a partir de los pocos años de edad a tener niños que serán un coste hasta los veinte, veinticinco años, quizá más, y peor aún, nada garantiza que a partir de entonces puedan pasar a ser un activo útil para la familia. Incluso los padres que no tienen hijos por interés, los que los tienen únicamente por amor, ahí también se produce un cálculo especulativo, y es este. «Quiero tanto a mi hijo que quiero tenerlo solo si puedo darle lo mejor, si puedo prepararlo para el mundo al que se va a enfrentar». Pero la sofisticación de las sociedades y el incremento de los costes no solo afecta a los niños, también a los padres. El coste de oportunidad de los progenitores, históricamente la madre, que en sociedades pobres puede dedicar más tiempo a la crianza, pero que a medida que el tiempo de esas madres se vuelve más valioso, aumenta su salario y con ello aumenta también ese coste de oportunidad de tener niños. También hay algo de egoísmo. En sociedades antiguas los padres tenían como principal proyecto vital la cría de sus hijos, el cuidado de sus padres. Hoy en día ese campo compite con muchos otros. Vivimos en sociedades más complejas que han generado necesidades nuevas, esencialmente necesidades sociales. Ya no está tan clara la vida familiar como única prioridad, ni siquiera como principal prioridad. Bien, si hemos entendido esto, ¿qué ha pasado en China? ¿Se ha enriquecido tanto el país como para que ya se esté dando esta situación? No lo parece. Pues efectivamente no lo parece, pero así es. Y si todavía no te has suscrito a este canal, probablemente esto sea novedoso para ti. Los que me seguís no debería sorprenderos, es más, deberíais estar orgullosos de haber podido deducir esto antes de que sucediera. Los chinos se han enriquecido sensacionalmente, y esta es la razón por la que tienen menos hijos. Cuando hablamos de desinterés, a veces no transmitimos el sentido correcto. No se trata de aburrimiento, dejadez, estos jóvenes que están perdidos en la vida. No, desinterés significa cálculo en el que otra opción, otra inquietud, otro plan vital es el elegido. Los chinos, como cualquier sociedad moderna, están priorizando su formación educativa o su carrera profesional por delante de su vida familiar. Exactamente igual que lo que sucede en tu país en mayor o menor medida. Esto no solo se ve en que menos chinos tienen o quieren tener hijos, también lo vemos reflejado en que los que los tienen, los tienen cada vez más tarde, tratando de afianzar primero los pilares que sostendrán a dicha familia. Y esto en una sociedad acostumbrada a generaciones con bisabuelos y en ocasiones tatarabuelos en casa, debido a la temprana edad en la que se casan y se reproducen, tiene un impacto enorme. Solo de 2013 a 2020, las parejas que se casaron en China disminuyeron en un 40% pasaron de 13,4 millones a 8,1 millones. La edad promedio de los padres primerizos aumentó de 24,1 años en 1990 a 27,5 en 2020. Este dato es quizá uno de los más demoledores, ya que tengamos en cuenta que con la ley del hijo único, al poder solo tener un niño, ya se tenía una edad bastante tardía con respecto a los años anteriores a la ley. Si a día de hoy, de media, teniendo en cuenta que en algunas provincias se tienen niños antes de los 20 años, de media decimos, los chinos tienen su primer hijo a partir de los 27, de hecho este dato es de 2020 y seguro que ya ha empeorado, significa que el chino urbano los tiene mucho más tarde, y significa también que difícilmente tiene previsto un segundo hijo. Esto en lo que se refiere al coste de oportunidad de los adultos, que como os decía, en sociedades más ricas aumenta. Con respecto a la inversión que va a suponer el niño, os doy también algunos datos. Una guardería privada en Beijing cuesta de media entre 700 euros y 2.500 euros mensuales. Obvia decir que estos precios se sostienen gracias a que la oferta pública es del todo insuficiente. La Academia de Ciencias Sociales de Shanghai publicó un informe en 2019 donde advertía que de los 0 a los 15 años, el coste de criar a un niño en un barrio medio de Shanghai superaba los 100.000 euros, en un barrio como Jinan, un 15% más, unos 115.000 euros, de los cuales 70.000 euros serían únicamente el coste educativo. Esta es una de las cifras más altas del mundo. Pero es más, no es solo lo que cuesta educar a un niño oficialmente, sino todas las materias extraescolares que hay que agregar, ya que un niño chino cuando sale del colegio no se va a un parque a fumar, a pintar grafitis o a juntarse en pandillas, eso no existe en China. Un niño cuando sale del colegio no tiene vida empieza una maratón de actividades extraescolares carísimas porque el objetivo de los chinos, de los individuos en general, pero de los chinos en particular, es desigualar, desempatar. A pesar de lo que podamos pensar o de lo que nos hayan contado de los chinos como sociedad, el objetivo de todos y cada uno de los padres chinos no es que todos los niños obtengan las mismas oportunidades. Ese verso solo lo repetimos hipócritamente en Occidente. El objetivo es que su hijo tenga más oportunidades que ningún otro. Exactamente igual que cualquier padre occidental, pero, de nuevo, en China te lo dicen. Para ello intentan pagarle al niño clases extraescolares de todo lo imaginable. Piano, ballet, idiomas, artes marciales, badminton, fútbol, música... Eso sin contar refuerzos en las materias escolares donde el niño sea menos competente. Un día hablaré de la educación china, pero se trata de un mundo hipercompetitivo desde la educación primaria, donde todos los niños tienen un ranking en su clase, en su escuela... De hecho, las escuelas tienen un ranking y las clases tienen un ranking dentro de la escuela. Es decir, voy a la segunda escuela de secundaria de mi ciudad porque no conseguí que me aceptaran en la primera. Dentro de las clases de primer año estoy en la tercera clase y soy el número 13 de mi curso de entre 200 niños. Pero mi padre está muy enfadado porque en el trimestre anterior era el número 11. Es decir, he descendido dos posiciones. Esto es un resumen, si os interesa dejadmelo en los comentarios porque a veces leo novelas de ciencia ficción sobre prosperidad común y no sé qué más, y me están hablando, desde dentro y desde fuera de China, de un país en el que no vivo. Porque aquí la competición brutal y el mérito, el dejar atrás al resto a base de superarlos, son valores grabados a fuego en los chinos desde que son niños. Y volviendo al tema que nos ocupa, ese intento de desigualar a los niños a base de clases extraescolares aumenta el coste educativo de cada niño sensacionalmente. Pero pensemos que sin contar todas esas clases extraescolares, solo con esa inversión en educación de 70.000 euros por niño, si los datos de ingresos chinos fueran correctos, que mi tesis es que no lo son, supondría, de hecho es la conclusión a la que llega el informe, que solo la manutención del niño supone el 70% de los ingresos de una familia en Shanghai, que está en el top 10 de ciudades más caras del mundo. ¿Cómo pagan todo lo demás? Raro, ¿verdad? Si nos vamos a los costes de la sanidad china, mayormente de pago, individualizada, de 1995 a 2021 los gastos se han multiplicado por 33. De eso estamos seguros. Y oficialmente, y toma este oficialmente entre comillas, de esto no estamos seguros, el ingreso disponible ha aumentado solo 14 veces claro, un país cuya riqueza en términos de ingresos se multiplica por 14 en solo 25 años, en una economía enormemente informal, podemos entender, podemos adivinar, que se nos ha ido un poquito de las manos a nivel estadístico. En realidad los chinos tienen más acceso a la sanidad que nunca, pero es cierto que una sanidad que se ha multiplicado por 33 cuando te planteas los gastos médicos de un parto... Además, los chinos... Concretamente las chinas invierten muchísimo más que las occidentales en tratamientos posparto, ya que consideran que es un momento clave en la recuperación del cuerpo de la mujer. Si a eso le añades que ese por 33 va a ser aplicable a cada uno de los nuevos individuos que formen parte de esta familia, es normal que ahí haya un cálculo y que en muchas ocasiones el plan sea rechazado. Los precios de la vivienda también han aumentado rápidamente y con ellos la carga de la deuda. De 2004 a 2021, la relación hipoteca-ingreso aumentó del 16,2% al 57,4%. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Cómo pagan esto los chinos con unos sueldos tan bajos? Una pista, quizá no tengan sueldos tan bajos. Llevan ya unos años aguantando tranquilamente una burbuja que hace décadas que predecíamos que iba a explotar. En cualquier caso, esa presión, ese aumento brutal de los costes de la vida sí condicionan para tener hijos exactamente igual que nos sucedió a nosotros cuando nos enriquecimos y cuando la hipoteca, el alquiler o viajar cada año durante nuestras vacaciones pasó a ser una prioridad. Yi Fushien, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha publicado diferentes informes donde explica que la disminución de la población se está produciendo casi una década antes de lo que habían proyectado el gobierno del país y las Naciones Unidas y que todas las políticas económicas, sociales, de defensa y exteriores se han basado siempre en datos demográficos defectuosos. Efectivamente, y esta es una máxima de este canal, seguimos intentando medir China bajo parámetros occidentales y los propios organismos cooperan, entran en el juego, intentando medir China con parámetros occidentales. Nos pasa con el PIB, con los índices de pobreza, con la ley del hijo único. Lo he comentado en muchas ocasiones, el gobierno chino no solo no tenía ningún control sobre los partos que se producían en gran parte de su territorio, sino que su única respuesta era no otorgarle identificación a esos niños que crecían de manera ilegal oficialmente no existían, eran fantasmas, eso mismo ocurre con millones de trabajadores que figuran oficialmente en el campo pero se encuentran trabajando en las ciudades en la economía informal y ni ellos ni su trabajo es contabilizado. Y no es que no se sepa, es el elefante en la habitación de funcionarios que no reportan los datos reales por miedo a ser sancionados, pero con un mínimo de experiencia en el país, solamente preguntando a las parejas que hayas tenido, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo o a tus empleados, descubres que el dato es completamente errado. Es más, hace años la gente del campo se moría por tener un juco, una especie de empadronamiento en la ciudad, hoy es exactamente lo opuesto, se ofrecen tantas ventajas a los pobres agricultores que hoy en día gran parte de los trabajadores de las ciudades no quiere perder su juco y le interesa figurar como agricultor aunque no haya usado un azadón en su vida, ley de consecuencias no deseadas. Esto, de lo que llevo hablando más de una década, sale a la luz por fin cuando el gobierno descubre que al encerrar a la gente durante el COVID y repartir alimentos, se encontraba con cientos de miles de personas fuera del circuito a los que no se les había previsto el reparto de comida porque no figuraban oficialmente en el sistema. Las estadísticas nos dicen que la cuarta parte de la fuerza laboral china está todavía en la agricultura y que en un país rico promedio el porcentaje sería de en torno a un 3%. Pocas estadísticas sobre China son tan absurdas como esta, y peor aún, están aceptadas mundialmente. Y esta irrealidad nos descuadra todas las cifras, porque de nuevo, los países pobres, o en este caso las regiones pobres, las economías de subsistencia agraria, tienen hijos. Justamente porque en esas condiciones es muy rentable tener hijos. Y tenemos una mente tan obtusa que vemos que los chinos no quieren tener hijos y pensamos, anda mira, por primera vez en la historia del ser humano no quieren tener hijos siendo todavía pobres. Por primera vez en la historia del ser humano no quieren tener hijos viviendo todavía en el campo. No, caballeros, lo único que ocurre por primera vez en la historia del ser humano es que pudiendo informarnos sobre lo que realmente ocurre, preferimos seguir propagando bulos. Si cuando comparamos renta contra precio de vivienda nos da que hay una burbuja mayor que la de 2008 en todo el planeta, que ya tenía que haber reventado hace un montón de años. Si comparamos renta contra educación, nadie podría educarse. Renta contra sanidad, nadie podría ir al médico. Si con la riqueza actual nos da que están envejeciendo antes de enriquecerse, dejan de tener hijos como cualquier país que se enriquece, pero me sorprende porque ellos no se han enriquecido. Si todos estos datos se parecen al Japón de los 90 cuando ya se habían enriquecido y entonces de tener hijos, pero China aún es pobre, si comparas permanentemente variables con la renta de los chinos y permanentemente el dato resultante es sorpresivo, si el factor común de todos esos hallazgos es una suposición, ¿cabe la posibilidad de que el dato que tengas mal sea el de la renta? ¿Que esa suposición sea la incorrecta y por eso todos los resultados lleven siempre a una crisis que nunca llega? No sé, lo dejo en el aire para que todos los aspirantes a premio Nobel le echen un vistazo. Los chinos se han enriquecido. Y una vez más tenemos un dato real, impepinable, que refuta sensacionalmente estadísticas de dudosa procedencia que nos dicen repetidamente que los chinos son mucho más pobres que lo que vas a ver tú si sales a la calle. Yo llevo una década y media saliendo a la calle, no en grandes capitales, o no solo en grandes capitales, en burbujas occidentales, sino en pueblos del interior en los que he pasado 10 años. Pueblos de 300.000 habitantes, sí, y de 200 habitantes, que también los hay en diferentes provincias, alguna de ellas que figura entre las más pobres del país. Y, sinceramente, he encontrado pobreza, pero no he encontrado la pobreza que figura en las estadísticas. Y, en parte por eso, me lancé a comunicar, llevo unos cuantos años intentando demostrar que los números se equivocan, que China es mucho más rica que lo que dicen las estadísticas, las estadísticas occidentales, pero también las chinas, que incomprensiblemente ceden e intentan adaptarse a los estándares occidentales midiendo China bajo esos estándares occidentales. Algo que solo puede salir mal. ¿Y podría parecer una actitud un tanto díscola? Si unos y otros coinciden en este o ese dato, ¿por qué insistes en que el dato es erróneo? Bueno, porque igual que con otros conceptos, lo del comunismo con características chinas, el desempleo, los niveles de pobreza o erradicación de la pobreza, parece haber lugares comunes que sirven tanto dentro como fuera de China para mantener realidades alternativas que quedan en evidencia cuando, como decía, uno sale a la calle. Y para mí fue una sorpresa poder corroborar lo que pensaba después de años defendiéndolo en la más absoluta soledad. ¿Y cómo corroboraste que se equivocaban? ¿Te lo dijo algún economista que estaba tan loco como tú? No, me lo dijo, nos lo dijo Li Keqiang, Primer ministro chino, justo antes de llegar al cargo, en un documento filtrado por Wikileaks, un documento incomprensiblemente silenciado, en el que admitió que el PIB era difícilmente medible en China y que los datos poco menos que se tomaban al azar se manipulaban ante la imposibilidad de ser medidos de manera precisa. Hoy tenemos un registro más que nos debería hacer replantearnos todo lo que sabemos sobre China. La población de China disminuye. Y el principal motivo por el que disminuye en el mundo es porque los países se enriquecen. No digo que este dato, o más bien esta incongruencia de datos, sea definitiva. Digo que por lo menos las personas con espíritu crítico deberían sospechar. Y me voy a despedir hoy con una máxima que aplico en mi día a día. Cuando descubras que un dato sobre China no casa con la teoría escrita, tienes tres opciones. Desconfiar de China, desconfiar del dato o desconfiar de la teoría escrita. Y mi recomendación, lo que he hecho toda mi vida, es desconfiar de absolutamente todo. Desconfiar de China, cuidado, quizá esto no es como me lo habían contado. Desconfiar del dato, vamos a ver cómo se ha tomado ese dato. Y desconfiar de la teoría escrita. Quizá no es un bárbaro todo aquel que no sabe usar cuchillo y tenedor, quizá es que aquí aplica otra realidad. Por supuesto, desconfía también de mí, ponlo todo en duda. Nadie tiene la verdad absoluta, como siempre solo intento agregar otra capa de comprensión y con ella y todas las demás ayudarte a observar una realidad más completa.